0: À plus de mille lieues, de là où je suis actuellement pour vous écrire, se trouve une ligne imaginaire qui sépare notre monde en deux. Le nord et le sud. C'est-à-dire nous et eux. Une toute petite île. L'île de Sable.
1: Pascal Paradou.
2: Une île, un éclat, un caillou au milieu de l'océan Indien où se déroula à la fin du XVIIIe siècle un naufrage et l'un des épisodes les plus terribles de la traite négrière, la chute infinie des soleils. La pièce de théâtre de Elémaouzi Akbedidji ravive ce souvenir oublié, enfoui depuis des siècles. Bonjour Elemaouzi.
1: Bonjour Pascal.
2: En quelques mots, c'est
1: l'histoire des naufragés de. Trop mélin que vous nous racontez. Oui, euh, on peut trouver cette formulation là sur Internet ou dans les livres, mais moi je dirais l'histoire des, des naufragés malgaches abandonnés sur l'île de Sable. Racontez-nous l'histoire. Alors, euh, on est en 1761. Il y a un bateau qui quitte Bayonne pour se rendre à l'île de France, aujourd'hui appelée île Maurice. Et le bateau arrive à, à, à l'île Maurice et entre temps, le gouverneur de l'île renvoie le bateau à Madagascar pour chercher des vivres, euh, de la viande et du riz. Une fois arrivé à Madagascar, à l'est de Madagascar, précisément à Full Point, le capitaine décide d'acheter ou d'embarquer des, euh, des esclaves ou des captifs et captives malgaches pour euh, faire commerce, pour faire du business. Et euh, donc, le malgache va embarquer 160 malgaches et décide de naviguer la nuit pour des raisons de, de, de l'époque. Parce qu'entre temps, l'esclavage était interdit momentanément à cause de la guerre des sept ans qui battait son, son plan. Et euh, décide de naviguer la nuit. Et il se trouve que sur son chemin, il y a cette petite île qu'on appelle l'île de sable à l'époque, qui était mal positionnée sur les quatre marines en ce moment-là. Et le bateau va heurter euh, cette île la nuit du 31 juillet au 1er août 1761. Et donc le bateau va faire naufrage. Quand le bateau se brise, il y a la moitié des esclaves qui meurent dans les cales parce qu'ils étaient enfermés, ils ne pouvaient pas sortir. Donc il a fallu que les barreaux se cassent avant de pouvoir sortir. Donc il y a 80 malgaches qui arrivent sur l'île, plus 122 hommes d'équipage marins français. Donc ils restent là pendant deux mois et ils vont réussir à fabriquer une embarcation avec les débris du bateau cassé. Mais comme il n'y avait pas assez de place, euh, le, l'équipage va dire au Malgache, attendez là, on sort de l'île et après on revient vous chercher. Dans on un a... an ou plus tard Oui, dans un an, c'est ne pas. On revient vous chercher. Voilà, euh, c'est ça la phrase. Et euh, on revient vous chercher, ça va prendre 15 ans. Euh, donc euh, et cette île, il faut préciser que ça fait un kilomètre carré à peine C'est 20-30 minutes à pied Et rien ne pousse sur l'île Parce que l'île se trouve sur la route des cyclones Et balayée tout le temps par les vents Donc rien ne pousse Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien Il n'y a pas d'eau potable à fond. On, on a réussi à trouver de l'eau potable à un moment donné Par la force des choses Et ils vont vivre là pendant 15 ans Et après 15 ans, on va retrouver que 7 femmes vivantes Et un bébé de 7 mois alors pour voir ce
2: spectacle, pour euh, raviver le souvenir de, de cette euh, tragédie euh, dont nous allons parler aujourd'hui, il faut venir à Lyon, ce que nous avons fait euh, au Théâtre des Célestins, dirigé par euh, Pierre-Yves Lenoir. Bonjour. Bonjour Pascal. Est-ce que cela rend orgueilleux ou modeste de diriger un tel lieu, parce que euh, le Théâtre des Célestins est l'une des plus vieilles institutions de théâtre française
3: oui, 200 ans, plus de 200 ans d'histoire dans ce théâtre. Il y a assez peu de théâtres en France, effectivement, qui peuvent s'enorgueillir d'avoir cette histoire-là. Ça rend très modeste, d'abord, parce qu'on est tous de passage. Donc, pendant cette période-là, modestement contribuer au fait qu'on puisse y entendre les écritures d'aujourd'hui et qu'on puisse donner à mieux comprendre à nos concitoyens, concitoyennes, le monde dans lequel... Le monde complexe dans lequel on vit, je, je crois que c'est modestement le, le rôle. Alors, nous
2: sommes dans, dans le cœur historique de, de, de Lyon, hein, dans un quartier très chic, très bourgeois, entre la rivière Saône et, et le fleuve Rhône. Euh, est-ce que c'est un lieu de patrimoine ou est-ce que c'est un lieu, au contraire, pour les écritures contemporaines
3: bah, c'est un peu les deux. D'abord, c'est un, c'est un très beau lieu patrimonial. Donc, euh, effectivement, c'est un plaisir que, que d'entrer dans ce lieu, découvrir la salle à l'italienne. Bon, là, le spectacle d'Elma Wasi se joue dans, dans la petite salle qui, qui est une salle plus contemporaine, on va dire. Mais la salle à l'italienne, quand on rentre dans cette salle, effectivement, on a toujours tendance à à souligner l'effet « waouh » de la salle. <rire> c'est bon, doré. C'est doré, tout ça. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, j'en parlais là avec Patricia Alliot, que, que je recevais juste avant, c'est, c'est que dans ce lieu-là, il y a vraiment une rupture esthétique entre l'endroit le lieu, le patrimoine, son histoire, et puis les formes très contemporaines, les écritures d'aujourd'hui, qui trouvent une place d'autant plus euh, particulière. Je trouve que ça met aussi les spectateurs dans une écoute euh, très particulière que d'entendre ici résonner des histoires d'aujourd'hui prises en charge par euh, les auteurs et autrices d'aujourd'hui dans ce lieu-là chargé d'histoire.
2: Euh, faire entendre une histoire de l'esclavage, parce que ça n'est qu'une histoire dans, dans, dans cette tragédie euh, de, de, de notre humanité, écrite par un auteur togolais, est-ce que cela prend sens Est-ce que cela fait
3: sens ici ben Évidemment. Euh, d'abord, parce que je, je trouve que euh, Mahoussi, avec une grande économie de mots, euh, avec une précision, évidemment, euh, le, le texte est très documenté euh, et il donne à entendre euh, avec une vraie langue, avec une vraie langue poétique, euh, euh, des faits. Voilà. Et ces faits-là, je ne sais pas si vous les connaissiez. Moi, avant de, de, que Mao aussi me parle de son projet, je les connaissais pas. Et je trouve effectivement, et c'est la qualité de l'écriture de Mao aussi, c'est que, à partir de, voilà, de, de faits très précis, il nous aide à mieux comprendre la vérité de cette période-là et à mieux comprendre donc le monde dans lequel on est aujourd'hui.
2: Et les et le théâtre contemporain en Afrique parle beaucoup des migrations, de ce qui est aussi notre actualité quasi quotidienne. Mais je n'avais, je crois, quasiment rien vu ni lu sur euh, l'esclavage. C'est,
1: je me trompe ou, ou c'est le cas euh, Il faut que je réfléchisse un peu, mais là, comme ça, sans, sans réfléchir beaucoup, je pense que non. Il n'y a rien qui me vient en tête tout de suite. Mais euh, oui, ça, ça, la, la jute infinie des soleils part ou s'appuie sur, sur un épisode de l'esclavage, mais ce n'est pas fondamentalement ce dont le texte traite. Le texte traite de la question de l'espoir, pour moi, de, des gens qui attendent pendant des jours et des jours et deux jours et se dire que demain, quelqu'un viendra, demain, quelqu'un viendra, demain, quelqu'un viendra, et... Euh, la possibilité de de posséder une une capacité à aller même au-delà de l'espoir parce qu'au final, attendre, c'est une prison aussi, c'est... On, on est là, on ne sait pas, et puis on espère quelque chose. Mais atteindre un état où plus rien ne peut plus nous toucher, qui va au-delà de l'espoir. Et c'est fondamentalement ce dont traite le, le texte en s'appuyant sur un épisode de l'esclavage.
2: L'espoir et, et la vie, en fait, ça parle de la vie. Comment on reste debout
1: Et je vous cite en disant cela. Hein. Oui, exactement. Comment on reste debout et on, on fait en sorte que les différentes blessures ou des courants négatifs peuvent arriver, mais qui ne qui s'arrêtent pas sur nous, mais nous traversent tout simplement. Et on est là. Nous sommes aujourd'hui euh, à Lyon, mais on, on ne change pas les, les habitudes. De
2: Vivois fait entendre aussi l'actualité de la musique francophone. Aujourd'hui, euh, fait avec un, un album qui sort dans quelques jours, Hélicoptère.
0: Je suis le Woutang, les têtes qui tournent les premières casquettes à l'envers. Hey Mini Gamboy dans la cour, je suis le futur avant le vrai. Eh, je suis de bel je connais tous les inconnus, j'ai vu la dream, Tim se vengeait hey Je suis d'une autre ère, maman m'avait prévenu, le monde n'en finit pas de changer Fini l'âge d'or, le temps rend pas la menée de dans le décor, où te s'abonner Des pères et qu'en et des pipeurs, toute ma jeunesse. À la calapiteur, je suis Bob et de balles de nègre. J'ai galéré, mais comme le graphe, ma rage est en palerie. Ne passer des rames aux galeries. La génération pas la terre, ne se voit pas la terre. Je suis le vieux qui fait la l'ado, qui fait que Je suis la génération baladeur. Il Il des des de le baladeur. Baladeur. Il Il We're gonna Le son, le style, la fougue et l'essence pour éprouver mes chances. J'ai su trouver l'essence et avancer dans les traces des aînés, bien avant les CD, QG dans le CV, je suis le bridge et le bronx chukwan vous les charlets parlent. Le génie de Marley et je suis la corde qui a sauvé tant d'âmes, tant d'hommes, tant de femmes, paie sur mon étang d'argine, sur l'étend d'âge, pony, clinquant je dépeins ma life. des stories t'invente, je suis le vendredi au palladium, ça joue le ou les sisters portoricaines en folie. Je suis catalogué x-fois Comme Malcolm x fois Le 32 devenu X-3 Sur le corner, fat Goose. soir de mistral Je suis le hip-hop, je brille le temps d'un freestyle la génération de Qui veut que ça fasse le
2: Fait sur RFI en duo ici avec Akhenaton, ici euh, sur la scène du théâtre des Célestins à Lyon. Et et ce n'est pas une formule car nous sommes bien sur le plateau, sous les cintres et et les projecteurs de la salle de la Célestine, avec Pierre-Yves Lenoir, le directeur des lieux, et les Maouzi Agbedidji, l'auteur et metteur en scène de La chute infinie des soleils, qui raconte donc dans cette pièce la la tragédie des naufragés de Tromelin, que l'on a comparé à, à des robins. Robinson Crusoe, mais vous contestez euh,
1: cette référence oui, mais complètement, complètement. Alors pourquoi bah Parce que quand on a lu Robinson Crusoe, avant enfin, Robinson Crusoe, il est parti de chez lui parce qu'il s'ennuyait. Hein. Les Malgaches, euh, les naufragés, les esclaves, ils ne sont, ils sont, ils, ils sont pas partis de chez eux parce qu'ils s'ennuyaient, parce qu'ils ont été capturés et euh, entre temps, avant que Robinson Crusoe ne se retrouve seul sur l'île, il a décidé d'aller acheter des esclaves et puis de faire du commerce. Et euh, comparer donc un esclavagiste, quelqu'un qui s'ennuie à un Européen donc qui était dans le luxe enfin, son père était vraiment très riche et il est parti parce qu'il ne voulait pas, ils s'ennuyait. le comparer à des gens euh, qui étaient capturés, abandonnés volontairement au milieu de nulle part c'est, je trouve que c'est vraiment comme je dis dans le texte, c'est une insulte à la mémoire
2: Alors l'île de Sable, puisqu'elle s'appelait l'île de Sable, s'appelle maintenant l'île de Tromélin, euh, et là aussi vous, vous trouvez qu'il y a un problème parce que Tromelin, c'est, c'est le, le capitaine de France. Frégate qui a
1: euh, sauvé les, les esclaves, mais il n'a pas fait grand-chose. Non, je pense qu'il n'est même pas descendu de son bateau pour aller sur l'île. Enfin, il, le bateau s'est arrêté à quelques mètres de, de, de la rive. On a mis un, un canot, euh, une petite pirogue sur l'eau pour aller les récupérer et les ramener euh, au grand bateau pour que le bateau retourne à l'île de France qui est l'île Maurice aujourd'hui. Donc ce type, euh, il faisait que son travail, ça un fonctionnaire qu'on a envoyé quelque part et il n'a jamais mis pied sur l'île de sable. Ou l'île. Et ceux qui sont restés pendant autant d'années avec tous les morts, il y a donc au final 100, on va dire 150 euh, malgaches qui sont morts, qui sont, qui sont enterrés sur l'île ou euh, noyés autour de l'île. Je trouve que c'est euh, la plus simple des choses, c'est de nommer cette, cette île en référence à ou en hommage à. Comment se fait-il que cet épisode ait été
2: oublié je ne sais pas si c'est d'ailleurs le bon mot, est-ce qu'il a été oublié, est-ce qu'il a été enfoui, est-ce qu'on ne veut pas avoir, est-ce qu'on n'a pas voulu savoir Vous dites qu'à Madagascar, l'histoire est connue quand
1: même. C'est un peu dans le flou, c'est connu dans la fumée, voilà. pour donner une image, il y a des gens qui connaissent et des gens pas, il y a des gens qui ont entendu mais ils ne savent pas vraiment. Dans quelles circonstances C'est un peu là, comme ça, dans l'air. Et, mais si cette histoire est oubliée, après ça, c'est mon analyse, euh, il faut préciser que cela s'est passé pendant la guerre des Sept Ans, qui était un gros événement en, en France, avec euh, la France opposée à la, la Grande-Bretagne. Et le fait de la guerre, le fait aussi que la compagnie orientale des Indes va faire faillite et, et va être, euh, tout le monde sera Limogé, ça va prendre tellement de place dans, dans l'actualité, dans les nouvelles, dans la presse, que euh, cette histoire, on n'en parle pas beaucoup. Après, il y a la question de l'oubli volontaire, ou de, de l'oubli inconscient. Et, et comme le dit le, le personnage de Castellan, qui, 11 ans après, se dit « Ah merde, on a oublié des gens quelque part, il faut que j'envoie une lettre au, au ministre », et est convaincu qu'il a oublié. C'est aussi un mécanisme à étudier. Et je dois préciser aussi comment j'ai rencontré cette histoire. J'étais à Nantes en 2015 et je me baladais et j'ai vu qu'il y avait une exposition au château des Ducs de Bretagne. Et euh, j'ai vu le titre euh, Tromelin, l'île des esclaves oubliés. Et j'ai lu le résumé et je me suis dit, mais pourquoi on emploie le thème oublié? Parce que là, on est forcément dans un abandon. Et ça, je parle de 2015. Ce n'est pas euh, euh, il y a 200 ans ou 300 ans pendant l'esclavage. Donc, on va jouer avec les thèmes parce que je ne sais pas si c'est consciemment ou inconsciemment de passer à l'abandon de l'abandon à l'oubli et se, se convaincre qu'on a oublié quand même, qu'on a oublié vraiment. Et ça, c'est, euh, je pense, que c'est quelque chose d'assez intéressant à questionner.
2: Alors, le lieutenant de la frégate écrit en effet une, une lettre au ministre de, de la Marine, euh, c'est, c'est représenté sur scène hein, dans, dans votre pièce, El Maouzi Abidjidji, euh, et il dit qu'il a oublié. Alors, vous racontez aussi qu'il a violé euh, des jeunes filles, euh, qu'il a laissé se noyer des esclaves, mais en même temps... Ça lui pèse cette histoire, comme s'il avait un remords. Donc ça l'eau ou pas ça l'eau
1: C'est là l'intérêt du théâtre. C'est parce que si je fais, on fait un procès au personnage tout de suite, euh, il, le, le personnage est bon, ou il est mauvais, enfin, il n'y a plus besoin de faire théâtre. C'est l'endroit de la complexité de ça qui est intéressant. Mais... Euh, il faut quand même reconnaître qu'il a été le seul quand même, après 11 ans, à se dire quand même j'envoie une lettre au, au milieu de la, de la marine. Mais le contexte de l'esclavage n'est pas à dissocier de la, de la question du viol, de la question du racisme et tout ce qu'on veut. Donc, salaud, oui, mais vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment mais aussi il y a ce côté en lui qui fait qu'il revient quand même sur quelque chose il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui se retourne, qui se retourne d'où le sens de l'humain, d'où ce qui est organique et c'est ça qu'on on va déchiffrer au, au théâtre. Et c'est Gustave Cacpo qui joue le lieutenant Castellane
0: Après avoir déchargé les matériaux et les vivres à Port Louis, nous avons repris la mer quelques jours plus tard pour full pointe à l'est de Madagascar. Aussitôt arrivés, nous sommes allés saluer le chef de la côte et nous avons dit par notre interprète qu'en morceau de notre pays, la France est à côté du vôtre, en face. Nous étions sur l'île de France en face en attendant notre retour en France, enfin la vraie France qui se trouve dans la vraie Europe. « Bon, là, notre gouverneur a pris notre capitaine de venir à vous, vous présenter notre reconnaissance et notre amitié. Il nous a aussi donné mission de lui ramener de la viande de bœuf et du riz pour lui, sa famille, toute sa maison, ainsi que les gens de sa France d'ici. Mais nous nous sommes dit que, si par hasard, hein, des hommes et des femmes, de rien du tout, ainsi que leurs enfants, si par hasard vous en avez en trop, si même des enfants qui attendent dans le ventre de leur mère, vous savez, nous en achèterons. À quel prix Le prix est fixé en lot de fusils.
2: Gustave Akakpo qui joue donc Castellan, ce lieutenant qui abandonne quelques 80 esclaves sur sa île battue par les vents au large de Madagascar euh, Gustave est lui aussi togolais comme vous euh, Elemausi Akbediji, est-ce que c'est un choix délibéré de faire jouer un blanc complice de l'esclavage par un
1: comédien noir euh, Je n'ai pas regardé la, la couleur de, de peau de Gustave pour lui proposer le rôle euh, je trouve que c'est un très bon comédien et il a la tête et le physique qui convient vraiment à ce personnage et et pour moi, à partir de ce moment-là, la question de blanc ou noir du, du comédien ne se pose pas. Parce qu'une fois, je pense qu'une fois qu'on est sur un plateau et je dis « je mange », je n'ai pas besoin d'avoir une assiette devant moi en train de faire le geste de manger. Le spectateur, il a une intelligence et on peut faire confiance en son intelligence. Et ça, ça suffit déjà. On peut se, se, se fier à la qualité de jeu des, des, des acteurs et des actrices. Pierre-Yves Lenoir, vous disiez que vous ne connaissiez pas cette
2: histoire. Quand vous l'avez lue, quand vous avez eu vent de, de, de ce projet jusqu'à le produire et présenter cette pièce de théâtre ici au Théâtre des, des Célestins. vous vous êtes dit quoi sur cette question de l'abandon, de l'oubli, de, de, de ce passé esclavagiste de la France qui n'est pas
3: tout à fait complètement assumé bah, Je me suis dit, euh, effectivement, je me suis posé la même question que vous posiez tout à l'heure. Et c'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment de l'oubli ou du refoulement quoi Donc, euh... Et je pense que permettre au public d'entendre des faits, d'entendre la vérité dans une langue théâtrale, au théâtre, avec toute sa complexité, avec la poésie, de la langue de Mao aussi, parce que qu'il faut insister là-dessus aussi. Je veux dire avec lorsque la, la, la jeune esclave emportée par, euh, sur, sur le bateau monte, monte sur le bateau et elle dit « Madagascar, c'est fini », ces trois mots... Mais je trouve que dans ces trois mots-là, il y a toute la complexité euh, du monde, de l'âme humaine euh, et du vécu euh, des peuples dans trois mots-là. Donc je, je trouve qu'encore une fois, c'est la force de la langue Maoissi. Et, et, et voilà, c'est pour moi indispensable que de la faire entendre au public avec ces faits-là. Alors la
2: force de, de, de ce texte, c'est son propos, c'est ce sujet quand même, euh, mais c'est aussi ce dispositif parce que euh, vous nous racontez cette histoire, en fait, sur le plateau, ça commence comme ça, parce qu'un jeune étudiant fait une thèse d'anthropologie sur cette histoire et d'une certaine manière, avec cette thèse, il la met au présent et cela provoque bien sûr des questions du jury de thèse, questions qui font partie intégrante de la pièce.
0: Pourquoi ce sujet vous intéresse alors euh, je veux dire. Qu'est-ce que vous avez envie de raconter en racontant cette histoire En nous racontant cette histoire aujourd'hui en 2021 ben Je crois que l'histoire est le sujet intéressant et ce n'est pas le souci. Et j'aime beaucoup d'ailleurs la démarche, c'est sûr. Mais s'il y a une petite chose qui m'embête un peu, ce que je veux dire, et c'est que je ne veux pas dire que ce n'est pas grave tout ce qui est arrivé. Non, 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 non. non. Je veux tout simplement dire que c'est important d'être en 2021. quoi. Vous voyez, être dans le contemporain. Euh c'est que Roméo s'est suicidé croyant que Juliette s'était suicidée on le sait depuis 1597 on connaît presque toutes les phrases de ce texte par cœur depuis plus de 400 ans mais on continue tous les ans dans les théâtre du monde c'est à... pas la même chose voyons euh, oui oui je... et puis vous n'allez pas vous comparer à Shakespeare non mais vous vous n'êtes pas mal gâche, non euh, non pourquoi non je demande euh, je suis né, j'ai grandi à Tananarive parce que mon père a été ambassadeur de France à Madagascar pendant beaucoup d'années, mais je ne suis pas malgache, non. Ah, je me disais, Monsieur M m'a dit. M'a dit. Faut tirer sur le
3: Ah,
1: ok. Et d'où venez-vous, Monsieur M Di?
0: De Bayonne.
2: Donc, question à Abedidji, est-ce que l'esclavage est une affaire? contemporaine, parce que j'en reviens sur cette idée de, de refoulement qu'évoquait Pierre-Yves Lenoir, on a l'impression que ce n'est pas réglé, aussi bien en Afrique qu'en Europe d'ailleurs.
1: Attention, l'esclavage, il faut, faut regarder les rapports des Nations Unies et tous les organismes qui s'en occupent, existent toujours. Par définition, il faut regarder les chiffres, on, c'est vraiment démentiel. Donc ce n'est pas une question qui est finie, d'une part. Et de l'autre, je pense que de ce qui s'est passé dans un lointain, on peut aller chercher des choses puisqu'il s'agit des, des humains qui se croisent, qui se rencontrent et qui interagissent entre eux. On est toujours humain et euh, il y a toujours des choses à, à apprendre à l'intérieur pour nous construire aujourd'hui, puisque l'humain, l'humain demeure au final. Mais est-ce
2: que dans la psyché des, des peuples, je n'aime pas beaucoup ce mot-là, mais dans la psyché des peuples, les choses sont claires Sur cet épisode, en tout cas, de euh, la traite négrière, c'est-à-dire l'Europe qui a été chercher des esclaves pour les vendre
1: Je ne pense pas. Je ne pense pas, je ne pense pas. Vous-même, vous avez fait de l'anthropologie
2: euh, votre précédent texte, d'ailleurs, s'intéressait à des questions similaires, puisque transmettre, raconter euh, la problématique de l'apprentissage du français dans les anciennes colonies euh, françaises. Euh, est-ce que vous pensez que le théâtre peut porter ce, ce type de
1: problématique euh, au public Oui, naturellement, parce que le, le point de jonction, c'est l'humain et l'anthropologie étudie l'humain. Et le théâtre question l'humain avec des humains, donc euh, c'est tout à fait euh, évident tout à fait naturel que les deux se rejoignent à cet endroit-là et que le théâtre porte cela, oui. Dans
2: la pièce, et plutôt vers la fin, là, pour le coup, il est dit, il faut donner accès à la mémoire.
1: Parce que personne ne veut d'un monde sans mémoire. Pourquoi faut-il avoir la mémoire euh, parce qu'on est toujours dans la suite de quelque chose. On, on vient d'eux et puis quelque chose vient de nous. Donc, c'est né- nécessaire de laisser des traces, de faire un commentaire de notre vécu pour que d'autres puissent lire cela et ne pas commettre les, les, les mêmes erreurs. Mais bon, malheureusement, on constate qu'on n'apprend pas beaucoup de choses de ce qui s'est passé. Donc, c'est nécessaire d'insister, d'insister, d'insister. Donc, c'est comme dans les familles finalement, dans l'histoire, le, le non-dit est meurtrier, le, le non-dit est ravageur. Oui, euh, et sur la question de l'esclavage aussi, sur la, la côte ouest-africaine, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Moi, je me rappelle que j'ai appris la, l'esclavage à l'école et j'étais tellement étonné. Je suis rentré à la maison et j'ai demandé à ma mère « Mais c'est vrai Ça s'est passé ici ?» genre sur, moi, j'habite, Je suis né à Lomé, sur la côte. Donc, genre à, à, je sais pas, à quelques mètres de la maison, il m'a dit « Oui ». J'ai dit « Mais comment se fait-il que tu ne m'as jamais dit ça ?» Et il faut attendre d'aller à l'école et de l'apprendre en français. J'ai, j'étais choqué, ça m'est resté en tête pendant des années et des années et des années. Donc il y a ce, ce, ce non-dit-là qui est vraiment à, à, à interroger, déjà de ce côté-là, et puis aussi de ce dont on parle, aussi de, du, du côté de, de l'Europe et de l'Amérique. Après, c'est, c'est un autre sujet dans hein, la question de la traite négrière, de l'esclavage, ça, ça prend d'autres tournures une fois qu'on va dans les Amériques, parce que c'est le point d'arrivée aussi, et l'Afrique, c'est le point de départ. Et euh, ce non-dit qui existe aussi ici, euh, on n'apprend pas vraiment la question. Et je, je veux préciser aussi pourquoi à Nantes ce, ce sujet est resté dans ma tête parce qu'il y a un, un mémorial qui, euh, c'est un mémorial de l'abolition de l'esclavage, pas de l'esclavage. Encore une fois sur la question du mot et comment on utilise le mot. Ce qu'on va représenter, c'est l'abolition de l'esclavage. Donc forcément, on construit un non-dit. La seule chose qu'on va dire, c'est la fin de. Et euh, du coup, ça fait en sorte que le cerveau ne s'intéresse pas à ce qui s'est passé avant. Voilà. Et ce, ce nom dit est meurtrier.
2: Alors la pièce est jouée par euh, Gustave Akakpo et par euh, Khadija Kouyaté, euh, qui joue à la fois la, la directrice de thèse et la jeune fille, qui va euh, survivre et qui va être euh, violée par Castellan.
0: Je m'appelle Awifan Irina, j'ai 10 ans, sans aucun muscle dans les bras. Seulement une fleur qui pousse sur ma poitrine, quelques poils sur mon embranchement et un peu de mon sang à moi qui laisse une tache sur le dernier palier. C'est ici que Madagascar s'arrête. C'est ici que Madagascar finit.
1: Je ferme les yeux. Puis, sur la dernière
0: marche, j'entre dans le ventre du monstre. Ainsi, dans la nuit du 22 au 23 juillet, notre bateau chargé de viande, de riz, d'hommes et d'enfants quitte Madagascar. Or, la prudence exige que l'on occupe le plus possible les Africains avec la danse et de petites scènes comiques pour les distraire de leurs pensées de révolte. La longueur vide de la journée s'écoule ainsi. Au moment où le soleil va disparaître, on les enfermait dans les cales. Euh, même les femmes. Même les enfants, surtout les enfants, car le rêve de liberté déchu de leur père pourrait bondir en eux. Si les gens ont un défaut, c'est de chagriner du départ de leur pays et d'en périr. Or, on ne migre pas avec le regret dans le cœur.
2: Écrire sur l'esclavage et les maouzi à Bélidji, euh, j'imagine que cela suppose de prendre un peu sur soi de, de la douleur de, de ces hommes et, et, et de ces femmes, qu'elles soient imaginaires et symboliques. À, à un moment dans la pièce, il y a un panneau qui dit « Vous imaginez que cette scène est dure à jouer pour les comédiens et a été aussi
1: difficile à écrire pour l'auteur ». Oui, quel que soit le sujet, hein, pas seulement le, l'esclavage, parce que là, c'est, on parle de, de cette pièce qui s'appuie sur l'esclavage, mais quel que soit le, le sujet et la, et la violence, mais sur la pièce précisément, ce n'est pas la question de l'esclavage qui est dur à jouer, mais c'était la scène de viol que j'ai décidé, déjà dans l'écriture, de ne pas aller plus loin parce que ce n'est pas nécessaire. Et aussi, c'est intéressant, une fois que les choses sont suggérées, on laisse l'imagination ou l'imaginaire faire le reste. Parce que l'imaginaire a une plus grande amplitude que de représenter quelque chose au plateau qui ne serait qu'une seule vision de la chose. Et s'il y a 130 personnes dans la salle, on a 130 imaginaires de la suite de, de cette scène-là. Et euh, donc, quel que soit les, les, le sujet de violence, d'injustice, il a, il a besoin de prendre sur soi, il faut beaucoup beaucoup de courage pour y arriver, oui.
2: Alors on s'interrogeait sur le, le, la dimension contemporaine de, de ce texte et de cet épisode, de, de ce lieu aussi de, de Tromelin. La pièce, je trouve, est tellement actuelle qu'elle se termine avec l'extrait d'une déclaration d'Emmanuel Macron qui est passé par là sur les îles éparses, puisque c'est, c'est le nom euh, qui nomme ces cinq îles près de Madagascar, euh, et qui dit, bah, ici c'est la France. Oui, <rire> je, je laisse l'imaginaire faire le reste. Et les Abedigi, Pierre-Yves Noir, merci beaucoup. La chute infinie des soleils se joue donc ici à Lyon, au Théâtre des Célestins, jusqu'au 27 janvier. Et le texte a été publié par les éditions théâtrales. Merci beaucoup de vous à Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. Merci à toute l'équipe du théâtre et à très vite sur les ondes ou sur le net. Autrement dit, à demain